0: När började du fundera på pension, Maria? Ganska tidigt. Jag växte upp i ett hem där vi hade mycket samhällsdiskussioner. Och jag blev ganska tidigt medveten om att det med kollektivavtal när man jobbar är ganska bra att ha. Inte bara för pension utan också för andra trygghetsförsäkringar. Men sen började jag inte spara själv, privat, förrän jag blev runt 40. Och jag tyckte det var mycket andra hål att fylla faktiskt, där innan 40. Du, Ulrika... Ja, det var min mamma som startade ett pensionskonto när jag var i 20-årsåldern. Jag hade väl inga tankar på det. Jag var ju student. Så själv började jag inte spara förrän jag började jobba ordentligt. Det var väl i 30-årsåldern ungefär. Mm. Du då, Niklas?
1: Ja, jag började väl eh, intressera mig någonstans efter studenten. För jag hade extra jobbat en hel del. Och då var det ju ganska trevligt att få hem det här orange kuvertet. Så att då ville man också sätta sig in i det här och eh, hur pengarna förvaltades. Så fick jag en test.
2: Kristina, du då? Ja, jag tänkte inte särskilt mycket på pension när jag var ung. Och jag är ganska glad för det nu. För att jag är ju faktiskt så gammal så att när jag var ung så såg pensionssystemet helt annorlunda ut. Så det var ju bara bra att jag inte lärde mig det då. Mm. Välkommen till
0: min pensionspodden. Idag ska vi prata om varför man ska tänka på sin pension när man är ung. Eller ska man det? Vi som gör det är jag själv Ulrika Lopes, som är programledare för den här podden. Kristina Kamp
2: som är pensionsekonom på Min pension.
0: Maria Eklund jag är kommunikationsansvarig på Min pension. Och så har vi en gäst med oss idag som heter Niklas Svensson från Ung privatekonomi. Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension. Det du får i ditt orangea kuvert, det du får från jobbet och det du kan spara själv. Om du har frågor eller förslag på saker som du vill att vi ska prata om i kommande avsnitt så kan du mejla dem till podd Niklas Svensson från Ung Privatekonomi, vad pysslar ni med?
1: Ja, Först och främst tack för att jag har fått komma hit. Otroligt kul att sitta här med er i den här podden. Jag är verksamhetschef för ung privatekonomi och vad vi pysslar med är helt enkelt att vi är ute på gymnasieskolor och föreläser för elever om privatekonomi och sparande. Så att i det här finns det ju en del som är just pension. Så vi har nio föreläsare runt om i landet och förra året så vi nästan 25 000 elever under ett läsår. Så att vi har noggrunda koll på vad ungdomarna tycker och hur de ställer sig till pension helt enkelt.
0: Vi ställde en fråga på vår Facebook-sida om när man börjar fundera på sin pension. Och det visar sig att de flesta de tänker på det i 35-45 års ålder. Men det visar sig också att personer under 25 tänkte precis lika mycket på, att, på sin pension. Hur tycker du att det liksom stämmer med verkligheten som du träffar?
1: Ja, det är väl inte så många som just tänker på sin pension och jag tycker inte att man kanske ska göra det heller så mycket när man är ung och under 25 framförallt och man ska det är ju bra om man tänker på det men man ska inte ha ångest över det, vilket vissa kanske har. Utan det viktiga är ju att man kommer igång och spara och se till att man har pension överhuvudtaget.
0: Alltså inget dåligt samvete för det? Nej,
1: inget dåligt samvete. det är ju många som har det idag i Sverige tyvärr för, över pensionen. och Som gör att man inte gör någonting åt det utan man snarare kör ner huvudet i sanden. Och det tycker jag inte är en bra
2: taktik. Men alltså, får du överhuvudtaget några frågor om pension från, från de här unga människorna som du möter? De har ju ganska långt kvar till pensionen menar jag
1: vi får mer än vad man kan tro. Det är många som skulle bli väldigt överraskade tror jag, eh, över hur Intresserade eleverna blir av pension efter vi har varit på besök, och det är inte bara för att vi har bra föreläsare i projektet, utan det är också för att de flesta vet inte om att just man börjar pensionsspara i tidig ålder. Alltså så fort man har ett extra jobb och kommer över den här inkomstgränsen som vi har i Sverige för skatt, så börjar man aktivt att pensionsspara då går ju en del till ens pension och det är som en veckaklocka för väldigt många elever för att det är ju många som går till exempel två eller tre år på gymnasiet som har kommit igång och börjat extra jobba och kanske även börjat skatta då och då blir det extra kul för dem för de ser ju att oj, jag har börjat pensionsspara hade de ingen aning om så att det är en veckaklocka för många
0: Vet ungdomarna vad orangea kuvertet är för någonting?
1: Ja, de har väl hyfsat koll på det i alla fall. De har ju sett det. De har ju sett någon reklam kanske från pensionsmyndigheten på våren. Och de har väl kanske varit i kontakt med det genom att deras föräldrar har fått det. Eller så har de själva fått det genom att de har extra jobbat. Så att de har ju koll på just vad det är. De har ju sett kuvertet men de kanske inte har koll på exakt vad innehållet är. Alltså just att det visar den allmänna pensionen och att man ska få en överblick över vad man har sparat ihop hittills. Så att vi försöker ju mycket... Eh, Bank är inne i då, om jag ska få uttrycka mig så hårt att de ska, just när det här kuvertet kommer hem att de ska öppna det och kolla lite vad är det egentligen som står och hur ska jag ta ställning till det här och sen då efter det här kunna logga in på minpension.se och få en samlad bild över pensionen.
2: Det är ju jättebra att ni säger just att det har en koppling till att man deklarerar för det tror jag inte är så himla många som förstår. Men sen finns det ju det med tjänstepensionen också det vet jag sen tidigare undersökningar att det är ju ganska många även äldre människor som inte riktigt har koll på vad det är för någonting tjänstepension om du pratar med dina ungdomar vet de något om det?
1: Ja, det är väl inte någonting som de riktigt har koll på, kan man säga. Tjänstepensionen, som du säger, är ju någonting som många vuxna har dålig koll på och därför har ju inte så många ungdomar koll på det heller. Framförallt inte i gymnasiet för att det är inte så många som då precis till skillnad från den allmänna pensionen har börjat tjäna in till tjänstepensionen. Men vad vi tycker är viktigt är ju att säga till ungdomar, alltså att gymnasieungdomar får det redan från början att när ni kommer ut i arbetslivet och börjar aktivt arbeta på heltid till exempel då måste ni fråga er arbetsgivare, har jag tjänstepension eller har jag inte tjänstepension för det skiljer sig ju enormt mellan vilket kollektivavtal man har, går under eller vilken arbetsgivare man arbetar för och, eller vilket arbete man arbetar inom också. Eh, och framförallt så blir det här extra viktigt när man är över 25 år för att då tjänar ju faktiskt eh, över 90% av Sveriges befolkning in till den här tjänstepensionen så att då blir det extra viktigt att fråga om det här för att det är just i så många kollektivavtal avtal att man ska ha tjänstepension.
2: Mm, jättebra att ni tar upp det tycker jag när de så unga, så att de är medvetna om att det är viktigt. Mm. Men så är det ju det där med sparandet då. Mm,
1: ja,
2: för det vet jag att när jag är ute och träffar unga och ibland så ringer de till oss också och hör att ah, men jag, jag, de har ett tryck på sig att de tror att de måste spara. De undrar hur mycket det ska vara. Och, vad säger ni där?
1: Mm. Uh, ja, men det där är ju lite av ett problem, för man får ju mycket... Liksom Kommunikation. Man får mycket liksom budskap matat till sig att du måste komma igång. du måste pensionspara. och Det finns massa reklamer på tv och sådär. Och det blir ju ett problem för en som ung, för man tänker att så här: Oj, då måste jag också komma igång och privat pensionsbara. Men sanningen är ju att det är inte så viktigt som ung att komma igång och privat pensionsbara. Visst tycker man att pensionen är det viktigaste i ens liv. Absolut, fine. Du kan komma igång och börja pensionsspara. Men det, är ju viktigt, det viktigaste är ju att du sparar. För att eh, lägga undan de här pengarna när du är ung. Då kanske du inte kan köpa den här bostaden till exempel som du vill ha. den Köpa den här bostadsrätten eller åka på den här resan. och så och Det kanske är sånt som är viktigare som ung. Att man har möjlighet att spara till istället för sin pension. Eh, och eh, det här blir ju också, just den här, som du pratade om, den här liksom, ångesten som många har över det här blir ett problem. För att blir du då upprydd som ung när du kommer ut i arbetslivet av till exempel en rådgivare som säger så här, en rådningsbyrå som säger att ja, vi kan ta hand om allt det här och du, eh, det är viktigt att du tar hand om pensionen, annars kommer du inte få någonting och sådär. Och då är det ju väldigt lätt att gå på det budskapet och lämna över det här helt till någon annan som gör att du kanske kommer förlora mer än hälften av den avkastningen som du hade kunnat få annars. Att du kommer Förlora enorma pengar på det här. Och det är ett väldigt stort problem i Sverige. Just den här oseriösa rådgivningen. Och framförallt unga som hamnar i den här. För att hamna i den här tidigt i livet. Då kommer du få betydligt mindre i pension när du blir äldre.
2: Så vad ska man göra när du ringer då?
1: Lägg på luren. Lägg på luren. Lägg på luren. Ja. Uh, och uh, ha lite koll själv istället. Alltså, Läs på om det här. Och just att känna dig trygg i att till exempel... Uh, vill du inte intressera dig för till exempel premiepensionen? Ja, då kanske icke-valsalternativet är ett väldigt bra alternativ för dig. Eh, men också, det är bra att du ändå har koll på var de här pengarna placeras. Du ska ha koll på vilken typ av fond de här pengarna placeras i. och så där. Men däremot så kanske du inte aktivt då måste gå in och ändra det här valet. Utan icke-valet kanske är jättebra för dig.
0: Så du alltså ta lite makten över sin egen ekonomiska... Ja, precis. Tidigt.
1: Och det är ju mycket det vi försöker få in också, just att skapa ett finansiellt självförtroende. För det är ju det som många saknar. Man har inte det här självförtroendet, för man kanske inte har fått det hemifrån från sina föräldrar. Och det är väldigt svårt att få det i skolan också, i gymnasieskolan. För att det är en väldigt liten del av just ens undervisning som går ut på att lära sig om privatekonomi och sparande. Och det är ju där vi försöker hjälpa till.
2: Men mycket av att få en bra pension handlar då egentligen om att man ska arbeta och man ska ju ha en tjänstepension också. Men sen vet vi ju då att eh, när man kanske kommer upp i 25-30-årsåldern och så blir man lite kär och så gifter man sig och så börjar det komma på barn. och Det brukar ju ställa till det lite grann åtminstone vid arbetslivssynpunkt. Eh, hur ska vi tänka här då?
1: Mm. När man gå in i eh, om man säger ett partnerskap då, eh, så är det ju viktigt att man tänker över de här frågorna på ett eller annat sätt och framförallt då när man får eh, barn. Eh, för att det kan ju påverka eh, pensionen utifrån många aspekter. Alltså dels hur mycket eh, föräldraledighet man tar ut eh, och dels om det är någon som går ner i arbetstid för att kunna vara hemma mer med barnen. Kanske går ner på 80% arbetstid vilket är vanligt. Eh, och här är ju mycket en fälla framförallt för kvinnor när det gäller pensionen. För att det är ofta kvinnor som går ner i arbetstid och arbetar deltid för att kunna vara hemma med barnen mer. Och det gör att eh, kvinnor kanske får en generellt sett sämre pension då i slutändan. Och det kan ju bli enorma problem om man till exempel separerar också eh, senare under förhållandet. Mm. Och sen då finner jag att oj jag får ju väldigt dålig pension för att jag tog det här ansvaret. Så det ja. måste man göra upp med sin partner så att man har koll på det här tillsammans.
2: Mm. Hur tänker du göra själv Tror du när du sitter, står där den där dagen?
1: Ja, det får vi väl se. Men eh, jag tror att det viktigaste är att liksom få en överblick och se hur man kan väga upp det här med annan typ av sparande till exempel och, och se då hur man kan göra det här gemensamt så att det blir rättvist också för det är ju väldigt viktigt faktiskt.
2: Även där handlar det om kunskap egentligen, alltså.
1: Ja det gör ju det just.
0: Så nu pratas det om att man ska jobba länge, du ska jobba till du är 70 säger de Mm, Och tänker du om det?
1: Ja, exakt. Eller hur
0: ska vi tänka om det? Ja,
1: men jag ser ju fram emot att jobba till över 70, för jag har mm. så ett så roligt jobb. <laughs> Sen får vi se om jag är kvar på en privatekonomi. Men. Det är ju någonting som Jag tror att vi måste bara Penta in hos oss Att vi kommer behöva arbeta längre För att vi blir ju äldre Befolkningen blir äldre Och det är ju många som reagerar Ganska starkt på det här med När man går ut och säger att om vi ska höja Pensionsåldern och så vidare Och sådär det så tycker jag det är problematiskt att man reagerar starkt på det här utifrån två aspekter. Alltså det första är ju att främst så handlar det om rätten att få arbeta längre. Att man ska kunna arbeta längre till exempel till man är 67 för att. och arbetsgivaren ska inte ha ett skäl att, arbeta, att avskeda dig för att du har blivit för gammal. Och sen för det andra så är det ju någonting... Alltså, det blir ju så att det kommer gynna- vår generation, alltså min generation, den unga generationen kommer att gynnas av det här av en höjd pensionsålder och missgynnas enormt om vi håller fast vid den här siffran som vi har idag med den pensionsåldern som vi har för att pengarna kommer helt enkelt att ta slut. Det är bara att ställa sig lite det och jag tror att de flesta experter är överens om det här och politikerna är överens om det här men man vill ändå inte göra någonting åt saken och jag kommer över faktiskt en liten lista här över pensionsåldern i de andra EU-länderna också. Eh, om man tittar på ut i Europa så är det ju så att eh, majoriteten av länderna har ju faktiskt beslutat om att höja pensionsåldern någon gång i framtiden. De har redan beslutat om det här. Eh, och det är ju bara två länder som, länder som står ut här kan man säga. Och det är Luxemburg och Sverige som inte har beslutat om det här än. Och det är ju väldigt eh, speciellt. Eller hur? Det är väldigt spe speciellt att vi inte har beslutat om det här i Sverige. Vi har ju ett av de mest stabila pensionssystemen i världen är det betraktas som. Men vi kommer inte ha det om vi inte höjer pensionsåldern i framtiden. Och det kommer gynna den unga generationen något fruktansvärt. Och vi kommer missgynnas något fruktansvärt om vi inte höjer den.
0: Jätteintressant. Men vad skulle du sammanfattningsvis nu säga då att man som ung ska göra kring pension och sparande?
1: Ja, som ung ska man helt enkelt alltså det viktigaste är ju att man ser till att man jobbar vitt. Man ska inte jobba svart och att det är helt okej okay att komma över den här inkomstgränsen för att betala skatt för att det är ju kanon om man kommer över den här för då börjar man pensionsspara. Det är ju jättebra. Och sen det andra som man ska se till är att komma ut så tidigt som möjligt i arbetslivet. Det är ju väldigt bra råd. Att just ta extra jobb och komma ut tidigt. Och sen det tredje och sista är ju då att helt enkelt fråga sin arbetsgivare: Har jag tjänstepension? Och framförallt då när man kommer upp i åldern och framförallt när man är över 25 år. Men man kan även fråga tidigare om man har tjänstepension. Och är man då till exempel över 25 år och ställer den här frågan och inte har. Och arbetsgivaren säger att du har inte har tjänstepension. Ja, då ska det avspeglas på lönen också. Då ska du ha högre lön istället. För då kommer du behöva bygga upp det här i form av ett privat sparande istället då för tjänstepensionen.
0: Superbra tips. Kul att du kunde komma Niklas. Tack. Tack så mycket. Det har kommit ett nytt tjänstepensionsavtal för de som är statligt anställda. Det heter PA16. Vad innebär det här Kristina?
2: Ja, statligt anställd. Det är man ju om man till exempel jobbar på en myndighet eller som polis. Eller ibland lärare på högskolan till exempel. Universitet är också statligt anställda. Och då har man alltså ett kollektivavtal som bara berör just den gruppen. Och det är ungefär 250 000 personer i Sverige. Ehm, och nu har man förhandlat om, för det här är ju ingenting som politikerna bestämmer över det här. Utan det här är ju en tjänstepension. Ehm, och det som, de som främst berörs av det här som heter PA16, alltså pensionsavtal 2016. Det, det är konstiga förkortningar i den här branschen. Ehm, det är ju de riktigt unga som kommer in i staten. Det här gäller för de som är födda 1988 och senare. Och därför kan det vara bra om man är ung nu till exempel och får ett sommarjobb inom ja, någon kundservice hos en myndighet eller någonting. Då kan det vara väldigt bra att veta det att ja, det är väldigt bra med det här avtalet. Det är att det gäller oavsett ålder. Det finns ingen lägsta ålder längre utan man får tjänstepension när man börjar jobba. Och det är ju faktiskt jättebra. För om man jobbar privat till exempel, då är det ju 25 år som Niklas pratar om tidigare. anställda däremot, de har inte heller någon lägsta ålder. Så att jobbar man i offentlig verksamhet med ett sommarjobb eller extrajobb, då får man tjänstepension oavsett hur gammal man är. Och en annan viktig skillnad med det här nya statliga avtalet, det är att det faktiskt blir lite enklare de som, de, jobb, de som du jobbar av hos då, de sätter ju av en viss procent av din lön varje månad så länge du jobbar. Och tidigare så fanns det regler i många avtal, men de håller på att försvinna nu, som sa att du kunde få en viss procent av din slutlön som pension också. Och det kan för aldrig vara bra, men det som är krångligt är att det blir väldigt svårt att byta jobb och gå mellan olika arbetsplatser och egentligen riktigt veta hur, hur ska pensionen ska påverkas av det här då. Så att på det här sättet har det faktiskt blivit enklare. Så PA16, statligt anställda, ingen lägsta ålder och bara premiebestämd pension hela vägen.
0: Det finns de som inte vågar öppna sitt orangea kuvert. Och varför vågar man inte det? Det ska vi prata om nästa gång. Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension. Orangea kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Vi som pratar till podden är Kristina Kamp, Ulrika Loeb, Maria Eklund och vår gäst Niklas Svensson. Klipper gör Fredrik Kamp, tekniker var Patrik Boström. Kontakta oss gärna på podd och vi finns på Twitter
2: och Facebook också. Hej då! Hej då!